0: Мы сейчас доходим до очень интересного места. Место, которое принято у нас. Мужчины даже это говорят каждый день. Это тоже называется шиват Аян. Ой, спасибо, мне тут передается Львова. Добрый вечер и всем. Я очень-очень всем благодарна. И также Валентина, и вам очень благодарна. Добрый вечер всем. Извините, я рассматриваю, что мне говорят. И значит мы сейчас начинаем то, что называется щирота Ям. Мне кажется, это то, что мы как раз а, подошли к тому, что мы должны пересматривать. И мне кажется, на прошлой неделе как раз мы рассматривали разные варианты а, щего, разные варианты песен, которые у нас есть в туре. В туре у нас есть две, три песни в самой туре. У нас есть первая песня, которую сейчас мы рассматриваем в 15-й главе книги Шмот. Это то, что называется щирота И она женская песня. У нас есть щирота Бер. Она находится в книге Бамидбар. Она самая короткая, и у нас есть Шират Хазину, последняя, которая она в конце книги Творим, который в ней поет Всевышний в Мушерабину рассказывает и говорит в будущем о том, что произойдет с еврейским народом. Меня тут говорит Марина, я только смотрю. Да. И сейчас мы начинаем Шират Аям. Она у нас начинается, тут рассматривается, что евреи, когда они пели, они дошли духовного неописуемо очень высокого уровня. И мы посмотрим, что если бы они сказали еще, одно, еще на одно мгновение выше, мир бы просто весь изменился. Но, как вы видите, это не произошло. Но бы еще немножко это произойдет, мы тогда перейдем на другой уровень. У нас эта песня начинается «Аз», я читаю сейчас первый посылок, «Аз ящер мушо вне Исраилет ащира зот лашем, вы умрули лашем кига а. сус варух мавая. И тогда запоет. Я только беру и перевожу это слово. Как вы понимаете, это рассматривается как совершенно невозможная вещь, потому что когда говорится «тогда это прошлое», запоет это будущее», «муше и сыновья Израиля» это «щира», эту песню, и это вещь, которую мы не рассматривали, но мы рассмотрим сейчас, может быть, вообще это слово щива, песня, что она, какая у нее гематрия, что она такая. Я только, извиняюсь, я только не принесла, я принесла бумагу, а не принесла часа. Извините, я только рассматривала слово чива. это у нас очень интересное слово. И у нее так есть очень интересная гематрия. И мы просмотрим, что она символизирует. Я тут просматриваю слово «щира». Ее гематрия «щин» – это 300, «юд» – это 10, "рейш" это 200, «агей» – это 5. Если мы это все составим вместе, это будет у нас 515. Я только показываю это. Если видите, это то, что она символизирует «щира». То же самое гематрия, значит, это имеется в виду, что то же самое внутренний смысл, это также от слова молитва, и это понятие того, что можно молиться в форме молитвы, значит, что мы умоляем Всевышнего, мы молимся, мы просим, мы доказываем, и мы это можем делать в форме песни, и когда люди поют, это в какой-то мере точно так же влияет, даже в какой-то мере чем-то больше, вы можете восхвалять Всевышнего, и в форме восхваления просить, а можно просить именно в форме просьбы. Значит, если я пишу сейчас слово филя что это молитва, я сейчас просматриваю Юги Матрию. Таф это у нас 400, Пей это 80, Ламид это 30, я извиняюсь, я написала что это совсем неправильно, и Гей это 5, как вы видите, 400, Плюс 80-480, плюс 30, это будет 410 плюс 5, у вас получается те же самые 4, 515. И у нас есть еще одно слово, которое это тоже символизирует. Это у нас есть предание: что Муше, когда он взял и умолял Всевышнего войти в Израиль, он молился тоже 515 молитв. И это тоже у нас еще другой уровень молитвы. У нас в предании есть 10 уровней молитвы. Три из этих 10, ихняя гематрия, она 515. И это э, мольба. Я рассматриваю вав это 6, алиф это 1, таф это 400, хэт это 8, нун это 50, еще нун это 50. И сейчас мне кажется, это будет очень понятно. Если мы посмотрим, 1, 6 плюс 1 это 7, плюс 400 это 400. 7 плюс 8 это 415, плюс 50 и 50 у вас будут те же самые 515. Видите, насколько у нас это в какой-то мере все время повторяется, это число. Значит, это 3 разных из 10 уровней молитвы. Это у нас 3 из этих три из этих десяти уровней понятия молитвы, у нас в них тот же самый гематрия. И Аз, Ящер, Муше, и тогда взял, и вот это слово очень это рассматривает, вообще рассматривают рассматриваю все комментаторы, почему говорится Аз, это тогда, это прошедшее время, ящера это будущее, запоют. Это просто, муше и сыновья Израиля эту песню я не тогда сказали Всевышнему, так говоря, я буду воспевать Всевышнему, так, так как он возвышается над всеми высокими, и лошадь и всадника он взял и скинул в море. Мы тут просмотрим, чтобы в нашей песне есть 10 некоторых понятий. Мне кажется, мы уже гов... немножко говорили о том, что у нас то, что происходило у моря, это было в 5 раз больше, чем то, что было в Египте. В Египте было 10 казней а у моря было в пять раз больше. А если каждая казнь в Египте была из четырех или из пяти, это спор, который мы находим в устном предании, и он у нас рассматривается также в Агадаш-эль-Песах, тогда на море, вы, вы, если там было 4, каждая казнь состояла из четырех, тогда в Египте было 40, тогда у моря было двести, 5 пять раз больше. А если в Египте, в Египте каждая казнь она имела пять уровней, Тогда у моря это было 250, потому что у моря это была вся, Всевышний показал всю свою руку. А рука, как вы знаете, имеет в себе пять пальцев. Значит, вот вся сила, которую увидели евреи, и все чудеса, которые в какой-то мере они видели, у моря это было в какой-то мере много более сжато, и на совсем духовном, совсем на другом уровне. И это привело к тому, что евреи начали брать и пить. На самом простом уровне тоже рассматривает Раши. Аз, это значит тогда, когда произошло это чудо, Муше тогда продумал о том, что стоит взять и петь, и потом он в будущем взял и пел. И рассматривает Рахаим, который идет по ту же самую вещь, что когда мы хотим взять и петь, надо сначала, значит, момент, когда Муше дошел до этого неописуемо духовного высокого уровня, он еврейский народ, тогда они приготовились взять и петь эту песню. Есть дает такое интересное понятие, что тогда в прошлом, а потом в будущем запели, запел. Как вы знаете, мне кажется, я говорила об этом, что мужчины каждый день говорят щиротаям э, эту песню, 15 главу книги Шмот, в утренние молитвы. И поэтому он говорится тогда и в будущем. Мы это в какой-то мере все время этим вспоминаем и это также говорим. Вот это слово «аз» – это тогда, это у нас оно состоит из двух букв. «Алиф» – это один, «азаин» – это семь. И э, это понятие того, что евреи тогда дошли до неописуемого высокого уровня. Семь – это вот наш мир, он состоит из семи понятий. У нас есть то, что выше нас, ниже нас и и четыре стороны, что это шесть. И сама суть – это семь. И есть «Алиф», который выше всего. И евреи тогда в какой-то мере дошли до этого понятия, что они увидели и поняли а, на неописумом высоком уровне о всем, что происходит. И тогда они запели. И тут есть тоже, говорит, устное предание, такой намек. Почему говорится, запел про муше? Говорит, устное предание. Тут у нас одно из нескольких мест, которых есть в туре, намек от Хьята В туре нигде не написано, что мертвые оживут. Это одна из основ еврейской веры, одна из 13 основ нашей веры, что, конечно, все, кто не живы, они оживут. Это то, что называется тхиятам и это последние из 13 основ веры Мимонита. Но в Торе это понятие нигде не написано открытым текстом, хотя некоторые другие вещи написаны открытым текстом. И у нас есть намеки на то, что будет тхиятам и и один из намеков, это то, что написано у нас в этом суке, в этих двух слов, «тогда запел». Муше запел тогда, и за, тогда должно было быть, было быть написано, он запел, он пел, а не запоет. А яшир – это он будет петь в будущем, что точно так же, как Муше пел, когда евреи переходили море, точно так же в будущем, когда будет хятамитим, когда мертвый также оживут, Муше также будет петь со всеми нами. И что Всевышний нам помог, что такое уже произошло. И сыновья Израиля, значит, Муше поет, а евреи ему отвечают. Мы посмотрим, что у нас тут есть два стана, если можно сказать, есть мужчины. Тут подчеркивается Муше и сыновья Израиля. И Муше, он вождь мужчин. А мы потом просмотрим, что у нас есть также женщины, и у них тоже есть вождь. Это будет Мирьян. И как Муше поет с мужчинами, также же Мирьям будет петь с женщинами. Но это мы просмотрим потом. Это Шира Азот, эту песню. И мы, по-моему, говорили, что Шира – это женского рода. И это у нас восемь песен, которые у нас были до прихода Машеха. Они у нас все женского рода, кроме Шира Ширим, который написал Шермо. И песня, которая будет, когда придет Машеха, которая будет уже у нас мужского рода, что то символика того, что от нее нет никакого рождения, никакого потомства. И мы это пели Всевышнему, и мы тогда сказали, и мы говорили, мы будем: аще мы хотим брать и петь Всевышнему кига ога а. Что такое гауга а? Что он выше всех, кто высокий. Одно понятие это, что наоборот: чем человек высокомерен, тем Всевышний кого-то отдаляется от него. И Всевышний такого человека не хочет, он наоборот возвышается над ним. Это одно объяснение. Другое объяснение, что когда мы берем и кого-то восхваляем, мы всегда восхваления, они немножко чересчур как будто. А тут о Всевышнем все возможные восхваления, они совершенно недостаточны. Всевышний кого то выше над всем, все возможные и все слова, которые мы только скажем о Всевышнем, они совершенно недостаточны. Вот о Всевышнем выше, выше всех возможных, возможных восхвалений. У нас также Давид, он говорит такую цитату, «Леха думия тегиля». Всевышнее тебе молчание, это твое восхваление. Потому что все наши слова и все, что мы только скажем о Всевышнем, они совершенно недостаточны. Они, в какой-то мере, не могут проявить все, что мы должны сказать о Всевышнем. У нас просто нет слов. Потому что все наши, наши слова, так как мы люди сотворенные, все наши слова, они в какой-то мере они могут взять и проявить то, что мы должны проявить о Всевышнем. И есть тут еще одна вещь, это, то, что мы... это продолжение. Сус Всевышний взял и э, лошадь и его всадника, взял и кинул его в море. Значит, когда кто-то воюет с кем-то, есть две формы. Или берут и скидывают всадника с лошади, и он тогда уже прекращает быть всадник, и, конечно, его возможность воевать, она более маленькая, или берут и просто убивают всадника. А то, что сделал Всевышний, он оставил всадника на лошади, их вместе взял и поднимал наверх, и кидал в море. И вот так вот он кого-то с ними воевал. Вот он воевал кого-то и с лошадью, и с всадником одновременно. Вещь, которую никто другой, такую вещь не в состоянии сделать. И тут вот это слово «аз», я не знаю, насколько об этом рассмотреть. Тут есть устное предание, рассматривает, что Муше, когда он... Всевышний шлет Муше взять и вывести евреев из Египта, и Муше приходит, и с момента как Муше приходит выводить евреев из Египта, с этого момента положение еврейского народа становится очень тяжелым, намного тяжелее, чем было до этого. Муше — это очень неприятно. И он даже, неприятно это слишком, мне кажется, слабое слово. И Муше приходит Всевышнему, ему так больно, и говорит Всевышний, почему, как я пришел к фараону, положение еврейского народа стало настолько ужаснее? И Муше тогда начинает вот его претензии к Всевышнему словами кимиаз, с момента, как я пришел. Это тоже он пользуется словом аз, тогда. И Муше говорит, Всевышний, я прошу прощения, пользовался неправильно этим словом, сейчас этим же словом я буду тебя восхвалять. И поэтому говорится аз ящер Муше, тогда взял и воспел Муше. Как он этим словом приходил в претензии, сейчас, когда, наоборот, есть выхода в ревиз Египта, он этим же словом пользуется. Так говорит устное предание. И есть также такая вещь, что когда, это уже более понятие всего мира, первый раз после греха первого человека, что мы не берем в счет, но когда мы говорим о поколениях, у нас есть четыре поколения, которые очень неправильно себя вели, и мы все должны их исправить. И когда мы, того, мы их всех исправим, придет в когда евреи вышли из Египта, было на каком-то уровне немножко исправление этих четырех неправильных поколений, особенно трех. И первое поколение, которое начало себя вести неправильно, это были те, которые вместо прямой вере к Всевышнему, они начали пользоваться также посредниками. Даже они обращались, скажем, прямо к морю, к а, силой моря, ангелам моря, вместо того, чтобы обращаться к Всевышнему, а потом вообще начали делать форму этих ангелов, а потом уже забыли даже, что то посланники Всевышнего и обращались к этим образом самим по себе. И вот так развивается идлопоклонство, так развивалось идлопоклонство, как объясняет Маймонит. И это все началось, началось с периода, то что называется, до нож Инош, поколение ноша, Это было период третьего сына, внука, это был внук Адама, третье поколение сотворения мира. И когда описывается вот этот первый отход человечества от Всевышнего, есть грех, а если уже отход от Всевышнего, это начинается аз гухаль ликробашемашим. Тогда начали хулить, я так перевожу это, это конечно если другой перевод, я это так перевожу, именем Всевышнего. А так как позже этот отход был именно словом аз, тем, что они оторвали и хотели разорвать вот эту прямую связь с Всевышним. И то, что, как мы говорили, слово «аз», что это понятие «алиф», это понятие Всевышнего, и зайн это понятие всего нашего мира, который имеет шесть сторон и суть, а зайн его гематрия это семь. А Видите, «аз» состоит из «алифа», что это один, и зайн что это семь. И когда люди так начали себя неправильно вести, тогда треть мира была покрыта водой. А сейчас, когда, наоборот, нам Всевышний дал возможность войти в воду и пройти через воду, мы тогда позволяем Всевышнего, что как будто часть суши сейчас, наоборот, в море становится сушей. И мы тогда доходим до того, что все в мире это только Всевышний, и кроме Всевышнего нет ничего вообще в мире. Это то, что мы сказали, значит, что Всевышний выше всего. Иисус, Волох, Волом, Абая, мне кажется, мы уже говорили о лошади. Если нет, я сейчас немножко это посмотрю. Если вы это слышали от меня, я извиняюсь, что я повторяюсь. Но это вот эти лошади и колесницы, которые с ними сейчас подчеркиваются, что Всевышний с ними берет и воюет, и Он выше их. Я рассматриваю слово Сус и слово рых. Рехов – это колесница, асус – это лошадь. Асус состоит из очень, это очень интересное слово. состоит из теоретически двух букв, только есть у него также вав. Самых на вреде – это 60, вав – это 6, еще раз самых – это 60. А колесница – это рэйш – это 200, хав – это 20, а бэд – это 2. Видите, какое очень интересное слово. в йоге матрия – 222. Значит, у нас есть понятие лошадь, у нас есть колесница. И в Египте был и лошадь, и колесница. В будущем они обычно будут не вместе. Обычно их символика она будет в какой-то мере обычно разделена. Лошадь, ее цифра, как вы видите, то, что повторяется все время, это 6. 6 умножить на 10 или просто 6. И 6 это у нас символика нашего физического мира. Велический мир был сотворен в течение шести дней. И лошадь, если видите, у нее также она состоит из буквы самых, которая абсолютно, это единственная буква в алфавите, которая полностью закрыта. И эта буква символизирует Египет. Египетские лошади, они были известны в древнем мире. Египет поставлял лошади всему миру. И это у нас то, что сейчас называется арабские скакуны. Они в какой-то мере были египетские лошади. И, эм, и это понятие человека, который ощущает, что он полностью властит над нас в физическом мире. Это вот ощущение, что я на коне, может быть, на русском говорят, что человек в какой-то мере пользуется физическим миром, и физический мир полностью в его руках. Здесь у нас другое понятие, это «рехль», это колесница. Как видите, ее цифр, цифра – это 2, 2, 20 и 200. Это вот вед, «кав» и «реш», это вот эти три буквы, они символизируют у нас Теоретически 60 должно было быть тоже 66 и 600. Но, как вы знаете, в нашем алфавите мы заканчиваем на ТАФ. И у нас нет... э, ТАФ это 400, и нет больше ничего другого. Поэтому у нас самых повторяется. Еще раз, это то, что я слышала. Э, Лошадь также единственное животное, которое в Торе есть запрет его иметь. Говорится в Торе, что царь не имеет права иметь слишком много лошадей. Все других животных у нас говорится, что нельзя их есть но нет запрета их иметь у себя. А лошади есть у нас в открытом тексте, это говорится в книге о царе. И можно посмотреть, что ни у Авраама, ни у Ицхака, ни у Якова не было никогда лошади. Авраам никогда не едет на лошади, и у него его нет. У Ицхака то же самое, и также у Якова. Он в нашей недельной главе, Яков, будет слать в подарок Исаву. Он ему пошлю Крупнорогатый скот, мелкорогатый скот, верблюдов, осликов, но у него не будет лошадей. Лошадь это понятие войны, это то, что было в древнее время конится, что-то вроде в наше время танк, и это ощущение человека, что он властит над всем, и у него есть сила. Это какой то мере немножко такое высокомерие. И опасность высокомерия, и опасность человека закрыться от Всевышнего и ощущать вот эту нужду и связь Всевышнего. Поэтому самых состоит из буквы абсолютно закрыто. А 222 это понятие клестец. Как видите, тут порядок букв, он сначала 200, потом 20, потом 2. Он предположит по порядке а Пишется у нас. у нас сначала начинается с более буквы, которые имеют меньше цифр. меньше эм, Цифра она более маленькая, а потом это идет до более больших цифр. И у нас это... Символика того, что человек берет неживое, металл, и превращает его в колесницу. Или в робота, или что-то похожее. Если можно сказать так очень глобально, у нас лошадь – это символика мусульманского мира. Как вы знаете, это я говорила тут более о Египте, что она была... Вот, в мире мать лошадей в древнем мире. Она поставляла лошадей всем, а потом это стало, как я сказал, арабской скакуной. Но вы знаете, что Ишмаэль – отец всех мусульман. Его мать была египтянка, а отец его был Авраам. И у нас лошадь – это символика мусульманского мира, а рехев – колесницы – это у нас символика христианского мира. Христианский мир занимается тем, что они берут металл, они берут что-то неживое и превращают его в машины – что-то, что двигается в роботы. Интересно, что эти три буквы «рехет», они также составляют слово браха, благословение и также слово хор первенец. Что-то то, что хотел Иса, что считается отец христианского мира. но в момент, когда он продал первенство, он, конечно, также теряет благословение, которое он хотел получить от его отца Ицхака. И он будет заниматься колесницей. И э, в Египте как мы выходили из Египта, за нами, за нами египтяне гнались и лошадями, и колесницами. Значит, в Египте это было в духовном плане. Нам надо было выдержать кого-то все э, духовные понятия изгнания, которые еврейский народ потом будет страдать от каждого из них по отдельности. А в Египте мы там страдали от всех изгнаний в духовном плане вместе взятых. А потом в какой-то период мы будем под мусульманским в какой-то мере владычеством, какое-то время будем под христианским, у нас в какой-то мере это не будет все время вместе, как это было в Египте, поэтому египетское изгнание было в какой-то мере очень тяжелое, и мы о нем вспоминаем до прихода Мащеха все время. И Давид в 20-м в Солне, он нам говорит такой вот, цитат. я ее напишу, но это уже то, что происходит с нами. И там говорится «эли». Вэли, басусим". Есть, уберут с нами и воевают колесницами. Есть, уберут и воевают лошадями. А мы вызываем имя Всевышнего. Видите, у нас вот есть вот те есть другие. А мы вызываем имя Всевышнего. Если мы просмотрим на слово «эли», как вы знаете, у нас есть 70 народов мира, и гегемония половины народов забирает себе христианство, половина народов занимает себе мусульманство, и мы остаемся в какой-то мере между ними. Если я рассматриваю слово «эли», «ламед» – это 30, а «гей» – это 5, а «алиф» – это один. И тут тоже 30, 5, и «алиф» – это один. Значит, есть... Христиане берут себе гегемонию на 35 народов, кто то половину, мусульмане на еще 35. И почему тут говорится с али в начале, это понятие того, что есть такая коалиция, которая это все объединяет и берет эту гегемонию. Я в себе первым раз, когда я в какой-то мере почувствовала вот это понятие колесниц и лошадей, это когда были, взяли и.. Не знаю, как можно сказать, взорвали их, или они, не знаю точно, как или разрушили вот эти два здания близнецов в Нью-Йорке, то, что сделали тогда арабы, они, или там мусульмане, которые это делали, они себя превратили в лошади. И они впрягли себя в эти самолеты. Они как будто пользовались западными самолетами, которые они, в какой-то мере, как колесницы, они, металл, который превратил что-то живое, что двигает, а кто в какой-то мере физически ими пользуется, это э, вот эти люди, которые себя превратили в какой-то мере лошадь, которые это берут и пользуются, и врезаются во что и как они хотят. Отлично здесь то, что он показал, что он выше всего этого. Значит, евреи в Египте, они пережили очень тяжелое изгнание, какое-то, я говорю, очень насыщенное. И сейчас Всевышний показал, что он выше всего. То, что Всевышний нам без покажет, когда мы видим также из нашего изгнания. Он их обоих взял и скинул в море. Озива земратка. Ваги, вагили ли шуа. Сила. И тут земрат, это очень интересное слово. А по одному мнению земрат, это от слова резать. Лизомерный в значит резать. А на другом уровне земрат может быть также восхвалять. Так, или сила, и то, что Всевышний берет и уничтожает. Это было мне спасение, это мой Всевышний, и я буду его восхвалять, мы потом просмотрим или украшать, или построим храм, и Всевышний моего отца, и я его буду возвышать. Я тут только пробовала перевести, видите, как мне было тяжело даже взять и перевести слова. Вот это вот эти шесть слов, Первых, которых мы здесь встречаем в книге Шмот, они у нас повторяются еще два раза. У нас это, это есть три раза в Танахе, у нас есть это здесь, в книге Шаяу и в Псалмах в 118-м псалме. И каждый раз у нас вот вопрос, как это посмотреть, значит, или и тогда УЗИ я не перевела как моя сила. Но Уз Оз это сила, а УЗИ это может быть моя сила. Но я вместо «моя сила» перевела это просто как «сила», что это просто такая форма существительного. И э, в, когда у нас есть песня, у нас часто слова немножко в какой-то мере э, меняют форму. Сейчас, когда мы рассматриваем э, форму песни, она у нас, у нас есть, и, по-моему, говоря об этом, что у нас есть стикболит, у нас есть э, та же самая цитата, она, та же самая идея, она повторяется несколько раз. Так это или, или можно это рассмотреть как «моя сила». И в чем моя сила проявляется? Тем, что я беру и восхваляю Всевышнего, и это то, что приводит к тому, что у меня есть спасение. Значит, кто меня спасает, это Всевышний. Если мы берем и восхваляем Всевышнего, это то, что нас спасает. Или моя сила это в том, что Всевышний помогает мне и берет и уничтожает моих врагов, а не что-то такое, что я сама делаю. Это то, что мое спасение. Зеки Ливанвилл. Это мой Всевышний, и я его. И что такое Матеу, мы сейчас тоже посмотрим это слово. Я слово. Я пишу это слово. Я сейчас попробую понять, какой его корень. Я только не написала слово до этого. Это мой и я его анвегу И вопрос, что это значит. Вав – это приставка, это и. Алеф это в будущем времени. Это что, это буду делать я в будущем времени. И Гу – это его а что я буду делать ему, это вопрос. Так один вариант, что тут корень, по всем мнениям, корень – это навы. И вопрос, что значит навы? Одна из вариантов слова навы – это место. Может быть, вы знаете такое слово, как невемидбар – это оазис, или невейрушалайм, невейруим. У нас это слово проявляется в Танахе много раз, и тогда навы – это значит место. И это понятие, что евреи здесь обещают Всевышнему, что когда они придут в Израиль, они возьмут и построят Всевышнему храм. Поэтому это как переводит также «Ункулюс» на арамейском. Он говорит о том, что мы когда придем в Израиль, мы построим Всевышний храм. Я тут вижу вопрос. Заповеди «Спускаться в Египет за лошадями» говорит о том, что все-таки были лошади у евреев или нет. Да, евреи имели лошади. И это говорится царю, что царь не имеет права иметь слишком много лошадей. Он имел право иметь лошадей, но не чересчур. Что такое чересчур? Это тоже, вы знаете, в каждой ситуации немножко другое. И мы находим, если вы хотите исторически, как это происходит. Значит, Сначала у евреев нет лошадей вообще. Первый раз лошади в Торе упоминаются, когда Йосеф, он скупает от египтян животных и кормит их вместо этого хлебом. Значит, пока мы не доходим, извините, даже когда Йосеф, он становится вождем в Египте, и он едет на колеснице, которые тоже запрещены лошади, пока они там не совсем проявляются, только понятно, что там была эта колесница с лошадями. Так это где упоминается. Когда мы, то, что евреев мы не видим лошадей, только мы их встречаем в книге Йошуа первый раз, когда евреи воюют с царями севера четыре царя севера которые сделали коалицию и воюют против нас мы когда их побеждаем у нас оказываются в лошади среди добычи у нас оказываются лошади и тогда есть особый закон как евреи должны были относиться к лошадям мы должны были сделать так чтобы невозможно было ими пользоваться мы это находим также у давида когда давид воюет и у него оказываются также Добычи лошади, он также их превращает в таких лошадей, которых будут, с ними не будет невозможно пользоваться для военного дела. Мы находим очень много лошадей у шлюм. Значит, у евреев, как животное, которым можно воевать, почти мы, у евреев их нет в течение всей истории, кроме шлюм. А пока нет у нас царства, у нас вообще нет лошадей, а когда начинается царство они упоминаются, значит, у Юши они упоминаются, но там мы вообще никак не пользуемся, у Давида немножко, а у Шлюма их уже очень. По одному мнению, у Шлюма есть 16 миллионов лошадей. Это, конечно, этим, это одно из случаев, когда он также переступает запрет не иметь слишком много лошадей. Так это то, что вы спросили. Значит, у нас сначала... Значит, я тут возвращаюсь к нашему посылку, второму посылку. Я, это мой Всевышний. И я буду... Что такое Ван такая одна возможность на ве, мы построим ему храм. И мы обещаем Всевышнему, что мы построим ему храм. Другая возможность, что это тоже самый корень. Но, как вы знаете, если у меня Ют в конце, Гей в конце, он может превратиться в Ют. У меня... Есть у нас четыре буквы. Это... Я их, может быть, напишу. Они у нас называются имотокна. Они называются матери чтения. А вы знаете, что мать, она нужна для того, чтобы помогать кому-то что-то другое достичь. Поэтому эти четыре буквы ими более пользуются как гласными. Когда они написаны в Торе, когда они написаны в слове, конечно, они могут произноситься сами по себе, но они чаще произносятся, ими пользуются как гласными. Они нам рассказывают о том, какая голосовка должна быть в букве до них. И э, «хей», когда он оказывается в конце слова, он обычно превращается в бьют. И тогда, если я беру вот от слова Ванвегу и «хей» превращаю в «ю», у меня превращается слово «нои», что это красота. И мы тут говорим о том, что Всевышний, мы будем брать, и исполнять все твои законы, но мы будем не просто исполнять твои законы, а мы будем стараться их брать и делать очень красиво. Потому что мы можем брать и делать только то, что надо, а мы можем брать и это делать в какой-то мере, эм, очень, скажем, у нас есть понятие, как «ноишель мецва, это исполнять митцву, так, чтобы это было красиво. Скажем, у нас еще немножко ханука, мы можем взять и зажигать ханукальные свечи, в чем бы не было, в каком, друг... в каком сосуде вы хотите только, но правильно зажигать в красивом сосуде или хотя бы в чистом сосуде, а если он там запачкан, закопчен, это нет в этом нойшен митцва, в этом нет красоты мецва. И тогда люди кого-то переступают вот это понятие в анвегу. Мы хотим, и мы обещали Всевышнему, когда мы переходили море, от этого величайшего ощущения, которое произошло, что мы хотим исполнять его законы, не просто исполнять, а делать их также очень красиво также кроме того, что мы исполняем законы очень красиво, мы также говорим, Всевышний, мы будем рассказывать всем и распространять твою веру во всем мире. Будем рассказывать твою красоту во всем мире. И мы будем вот, рассказывать, насколько Всевышний он э, великолепный и насколько он правильно, и даже это неправильное слово, которое видите, я пользуюсь, о Всевышнем, которое то, что мы хотим взять и рассказать всеми, всему миру о Всевышнем. И у нас говорится, что мы еще немножко посмотрим о том, за Киливанбелу. Это говорит у нас устное предание, что когда а, мы находились, э, в, мы еще немножко рассмотрим о том, а, насколько и как и до какого духовного высокого уровня евреи достигли, когда они брали переходили в море. Елуке e обивало это Всевышний моего Отца, и я буду его завершать. И тут мы говорим Всевышний большое спасибо, что не только мы первое поколение, которое достигли веру в тебя, а мы, у нас это еще, ты также Всевышний наших, нашего отца. Значит, мы в какой-то мере уже продолжение. У нас, значит, наш дедушка Авраам, он был такой, и также его сын Ицхак, и Яков. В какой-то мере наша связь с тобой, она в какой-то мере уже из поколения И мы будем тебя взять и возвышать. И что мы говорим? Ашем Ишмир Хама, Ашем Шмо. Всевышний. Человек войны имеется в виду Всевышний хозяин войны, Всевышний его имя. И что тут имеется в виду? Я сначала рассмотрю, что говорит на это ращи. Всевышний, он хозяин войны, имеется в виду, что и чем, и как Всевышний воюет. а Он воюет своим именем. Вот Всевышнему не надо ничем воевать, а просто только Всевышний говорит свое имя, и все оно в какой-то мере уже происходит. Как Давид, когда он берет и вышел против Гулиафа, он сказал, значит, мы можем воевать просто именем Всевышнего. Мы говорим имя Всевышнего, и все заканчивается. И Давид, когда вышел воевать против Гулиафа, он взял и сказал Гулиафу, ты приходишь воевать против меня с оружиями, доспехами, а я иду воевать только имя Всевышнего. И я только говорю имя Всевышнего, и все в какой-то мере произойдет, и я беру и побеждаю всех. И, и как вы знаете, Давид почти без ничего взял и победил э, такого великого и гиганта, и в какой-то мере, который был в таких доспехах, и Давид его побеждал. Есть тут еще одна вещь, которая рассматривается. У нас есть имя суда и есть имя милости. В третьем фасуке у нас два раза упоминается имя Всевышнего милости. Хашем – это имя милости Всевышнего. У нас тут мы уже видели несколько имен Всевышнего. Мы видели, конечно, имя четырехбуквенное, которое называется который я называю Гошем, я не могу его произнести. Но у нас тут было также К, которое я тоже к нему не отнеслась. Это первые две буквы имени Всевышнего. И у нас также есть Кели. Это тоже считается имя милости Всевышнего. Это он, Кель – это имя милости, а Кели – это еще в какой-то мере, еще сильнее понятие того, что ты мой Всевышний. Это то, что ты меня... Это имя проявляется. Которое Кель на иврите – от слова... Слово, оно символизирует силу, и это сила милости Всевышнего, которая направлена на защиту еврейского народа. И мы это имя Всевышнего упоминаем именно когда мы находимся в каких-то очень тяжелых положениях, чуть ли не опасности жизни, и мы просим, что Всевышний нас защищал и спас. Это э, также, скажем, Эстел, которая, как вы знаете, мы находились почти на грани уничтожения, тогда тоже по преданию в 22-м псалме, Эстер говорит «Кели кели лама завтани". А вот это имя Всевышнего почему-то взял меня и оставил. А тут мы тоже говорим «Зе кели Ванвел. Это вот Всевышний милости, которые я буду или построим у храм, и, вот, и построим у храм, и буду также рассказывать всем его прелесть, и буду исполнять его законы. С, вот, не просто исполнять законы, а делать это с большим ревностью. Их вот мне очень правильно. И когда я что-то очень люблю, и мне очень хочется, я тогда беру это и делаю также же с красотой. И рассматривается, что когда кто-то выходит на войну, он это делает, тогда проявляется суд Всевышнего. А Всевышний, он даже когда он берет и проявляет и воюет и проявляет свой суд в мире, он в это же время проявляет также свою милость. Так Ашемиш Мельхама, Всевышний сейчас воюет и наказывает. И в это же время, он же хозяин, воин. А всями ему его имя это также Всевышнего. Это имя милости Всевышнего. Он в какой-то мере, обычно, когда мы находимся в каком-то одном состоянии, мы только в этом состоянии. А тут подчеркивается, что Всевышнего есть в момент проявления суда, есть также неописуемое проявление милости для всего мира. Я тут вижу, что меня спрашивает вопрос. Все же Давид победил Гуляфа с помощью прещи что отражает преимущество дистанционных средств, сравнение с контактами. Да. Значит, мы, э, джуй, я, то, что мы, раз, конечно, Всевышний, значит, когда говорится о том, что произошло с Гулиафом, я сейчас, к доверию, не вошла а во все, что там произошло, Всевышний сотворил мир так, что мы должны в какой-то мере проявлять и делать что-то своей стороны. Но на логичном, естественном уровне. Давид не мог никак взять и победить гуля Гульяф был покрыт полностью, оборонен со всех сторон, и у него также на лбу была в какой-то мере какая-то вещь, которая покрывала его лоб. А когда Давид взял и из прыщи, взял и выстрелил, говорит, что у что тут произошло такое чудо, что э, охрана, которая у него была, охраняла ему лоб, она была более сильная, чем этот камешек, который взял и пробил, или, что это было вот это величайшее чудо, что там было одно малюсенькое какое-то отверстие, и камешек именно в это место попал. Значит, в любом случае, когда мы идем именем Всевышнего, у нас происходит вот такое, Всевышний нам тогда помогает, даже почти без того, что у нас что-то есть вообще в руках, и Всевышний нам помогает. Но, конечно, мы с стороны должны что-то делать. Я тут не описала а о том, как был одет Гуляв Это находится в книге Шмуэль. Первая глава книги Шмоль, 17 глава. Там описывается одежда Гульяфа и все его доспехи в контрасте с тем, как пришел воевать против его Давид с прящой и пятью камешками. И, конечно, мы должны какие-то физические вещи также делать. Мне кажется, меня спросили в связи с чем есть у нас запрет лошадей. Я не знаю, ли я смогла это объяснить. Это... В плане того, чтобы у нас не было вот это ощущение, что мы имеем свою силу и в какой-то мере в этот момент как будто бы забыть о Всевышнем. А что у нас должна быть все время ощущение того, что мы зависим от Всевышнего в любом состоянии. Значит, с одно... и тут, то, что вы спрашиваете, юрий это тоже очень такая нежная вещь и тонкая вещь. С одной стороны, мы своей стороны обязаны делать, мы сотворены, и мы должны что-то делать и делать логичные вещи, с другой стороны, мы в это же время должны понимать, что то, что получится или нет, это только зависит от Всевышнего и абсолютно полагаться на Всевышнего. Нам очень легко или абсолютно полагаться на Всевышнего и ничего не делать, или делать все и тогда не полагаться на Всевышнего. Это крайности, которые очень понятны и очень ярны. А в юдаизме мы должны их обоих объединять одновременно. Значит, я делаю максимально все, вместе с тем знаю, что это ничем и никак не поможет, Единственное, что мне поможет, это только Всевышний. И это очень тяжело. И вот эта дуальность, она символизирует нашу веру. Иудаизм, в нем есть вот эти противоположности одновременно. Это значит, есть крайности, и мы не где-то золотая середина, которая такая серая, которая ни то, ни другое, а у нас это объединение обоих вещей вместе. Мне кажется, мы уже об этом говорили. Скажем, пример, который самый явный, еврейский календарь, Значит, есть мусульманский календарь лунный, христианский календарь солнечный, еврейский календарь, он не что-то в середине, он и солнечный, и лунный одновременно. И мы говорим, с одной стороны, что Всевышний дает нам полный выбор, с другой стороны, все в руках Всевышнего. Мы должны делать максимально все, что мы должны, как люди, и мы должны понимать, что только все зависит от Всевышнего. Видите, сколько у нас противоречий, и мы должны всех иметь внутри себя, и это совершенно не так. Какое имя Всевышнего можем употреблять? Э, песня спрашивает, мы можем употреблять все имена, только мы их не можем произносить, кроме когда они в посуке. И это то, что у нас тут произносится так много имен Всевышнего в этой песне. Это в какой-то мере мы почти дошли до этого уровня, который будет, когда придет Мащех. Это особенно говорится в нашем посуке. Хашем Шмо, всевышнее это его имя. У нас есть э, имя Всевышнего, которое мы произносим. В Значит, есть имя, которое написано а есть имя, которое произносится. И эти четыре буквы, которые написаны, они одни. То, что произносится, совершенно другое. И то, что произносится, они называются как ножни. Я даже не знаю, как это точно перевести. Как будто бы как у нас есть есть меч, и есть то место, где меч находится. То, что его в какой-то мере скрывает. Или это символика какого-то есть храм, есть здание храма, есть кто обитает в храме. Конечно, очень символически у Всевышнего нет понятия места. И в наше время, и это вот понятие того, что еще это не открыто всему миру, есть вот эта пелена, что есть имя Всевышнего, как оно пишется, и есть имя Всевышнего, как мы произносим, которое совершенно другое слово. Может, то, что мы произносим, это что Всевышний наш хозяин, это однот, а то, что написано, это «гавая», это то, что он есть. И это символика прошедшего, будущего и настоящего времени. Это, если мы возьмем, берем это слово «имя Всевышнего» и пишем его в круге, у нас в этом слове на иврите будет «хая» – это был, хове это есть и «е» – это будет. А у Всевышнего нет понятия времени, и он выше всего этого. И когда придет Мащех, у нас есть такое понятие Байомаху, это говорится в книге Захарья, е ашемехад ушмоехад то время будет Всевышний один, его имя будет одно. То, что написано, то и будет читаться. Поэтому Всевышний, у него есть его имя, но которое сейчас мы читаем, вместо него что-то другое. И когда евреи были, находились и приходили море, они в какой-то мере немножко до этого взяли, и в какой-то мере, я не могу сказать, дотронулись, но в какой-то мере это немножко взяли и увидели, и достигли. мы Поэтому мы можем употреблять только если значит если мы хотим во время молитвы или когда у нас есть целый пасук, но это имя четырех букв мы не имеем права произносить, только вместо него мы произносим имя одну, что он хозяин мира. Все другие имена мы имеем право их произносить. Кони это царское животное, пользовались я спрашиваю, дюре, кони это царское животное, пользовались ими обычно людьми как минимум нескромно, даже если они себе могут это не дешевое удовольствие, да? Вы совершенно правы, лошадь это было в какой-то мере, оно, это животное очень капризное, очень дорогое, его также обслуживать достаточно недешево, и поэтому им пользовались только как для военных целей, а не для чего-то другого. В, у евреев цари обычно не ехали на лошадях, они ехали на мулах. Лошади это было в, в иудаизме более животное, которое символизировало войну. После второго храма мы встречаем лошади также, когда евреи их используют для для того, чтобы передвигаться. Но это уже во время второго храма. В Танахе лошадями пользуются евреи только для войны. А Давид что произносил? Давид тоже произносил все другие имена Всевышнего, только, как снова мы говорим, четырехбуквенное имя, как оно написано, а мы его не произносим. Только священник в храме, Главное священие в храме мог это произносить. В нем это мы слышали, если мы приходили в храм. А кроме храма мы это имя нигде не произносили. Не произносили и не произносили. И у нас также рассматривается, что когда, это говорится, Всевышний наш отец, я его буду возвышать, это предыдущий послуг, у нас есть такое предание, что когда фараон, ну но это такой очень известный метраж, и я его сейчас, может быть, расскажу, что когда фараон брал И дал приказ, что младенцев взяли и будут кидать в воду. Женщины они брали, прятались и рожали детей. И прятали детей в пещерах или в каких-то скрытых местах. Это целые вещи, что египтяне с ними делали, как египтяне их выискивали. И эм, женщинам приходилось их оставлять. И они должны были уходить домой для того, чтобы, понимаете, как это что-то другое делать. И Всевышний делал чудо. И в какой-то мере как-то открывалась этим детям какая-то пища в этих местах, где они были скрыты. И когда мы, они, мы переходили море, они в какой-то мере были первые, которые в какой-то мере достигли вот эту высоту э, и ощущения этого чуда, которое Всевышний делает. И говорится у нас, что когда мы переходили море, когда мы переходили море, даже рабыня, имеется в виду вот эта самая последняя женщина, которая выходила из Египта, достигла уровень прочества выше, чем пророк Ихэскель. Ихэскель, он был пророк, который, значит, то, что происходит сейчас, это не на территории Израиля. Мы же еще не вошли в Израиль. И считается, что достигнуть самые высокие уровни можно только в Израиле. Прочество, оно глобально возможно более в Израиле, чем в других местах мира. А тут евреи, хотя они еще не были в Израиле, им открылись неописуемые вещи, как Ихэскелю, которому открылись масса мирковая, это понятие «как всевышний правит мир», когда он был в Вавилоне. И поэтому, значит, ибреи достигли неописуемый духовный высокий уровень, который они потом, и они это достигли те, кто находились в этом поколении. Значит, те, кто сейчас живут, и даже, говорит, устное предание, если женщина была беременна, так ее зародыш тоже достиг этот уровень навсегда для себя. А те, кто еще не родились, и не были еще зачаты из народа, они достигнут этот уровень только когда мы будем стоять у Горисена. Но еврейский народ, который вышел из Египта, он здесь достиг неписумый духовный высокий уровень. Еще понятие того, что Всевышний, он кого-то властит над всеми, и он выше всех, и, как мы говорили по сути, только до этого, когда я только это не разморяла, Кигаога А, что он выше всех высокомерных, это понятие, что в мире у нас есть четыре понятия царств. У нас есть, мне кажется, лев, он царь всех диких животных. У нас есть бык, что он царь домашнего скота, у нас есть орел, что он царь птиц, и есть человек, который он венец природы, мне кажется, как называется, венец творения. Если я перевожу неправильно, я извиняюсь. И Всевышний Он выше всего этого. И эти четыре понятия царств, они, то, что именно видел их Эскель, когда Он получил прочество в Вавилоне, Он видел о том, как Всевышний царствует над этими четырьмя понятиями. Царство. И там, он, там есть вот это что-то такое непонятное, у которого есть четыре лика. Одно лика – это бык, орел, человек и лев. И это символика вот этих четырех царств, которые есть у них. Меня спрашивает Анна Мы Две буквы самых есть еще в словах, в слове. Есть еще одна птичка, которая называется Сис она тоже написана в Танахе. И там есть э, два самых, а так вы совершенно правы, это очень редко, но у нас есть э, с, «савив» вокруг, там тоже есть буква два раза самых. И первый раз в Туре, где написана буква самых, самых это последняя буква из всех букв, которые появляются в Туре. Э, скажем, ⁇ Ришит ⁇ у нас сразу первая буква Туре ⁇ это Б самых не появляется во всей первой главе Туры. Она появляется только во второй главе Туры. И в слове, где есть у нас два самых, А сувэ, вы видите, там есть слово, в котором есть два самыха. Это куш. И там первый раз появляется буква самых. Извините, я тут не вижу, что меня еще спросили. Тут меня еще что-то спросили, и я не увидела. Я извиняюсь. И сейчас, извините, Эстер подняла руку. Эстер, у вас есть имя самых, и вы как раз поднимаете руку. Пожалуйста. Пожалуйста, Эстер. Слышите Пожалуйста. меня? Да, слышите, спасибо вам большое. Я хотела спросить, лошади были у наших прадед, когда спустились в Египет к Иосифу? Там были Нет. лошади? или. или они ось? спускаются на осликах, без лошадей. Спасибо. Но есть мнение, что когда они из Египта приезжают в Израиль, для того, чтобы взять и снести Якова в Египет, говорится, что они приезжают с колесницами. И там есть целый диалог, были ли у этих колесниц лошади. А, это из Египта им послали, да? Да, это... да есть такое мнение, что они тогда уже приезжают. Но когда они сходят в Египет покупать еду, они сходят с усликами, у них нет эм, лошадей. А потом, может быть, у им дает лошадей. Это там целый уже эм, диалог. И сейчас мы просматриваем э, четвертый песок. э, Колесницы фараона и его армию. Он взял и стрелял в море, значит, опустил в море и избранный из всех его э, начальников армии, значит, я, может быть, говорю начальники, это неправильное слово, я просто извиняюсь, там офицеры э, в армии, есть же подразделения, и есть над подразделениями тот, кто отвечает за них, это то, что называется шалищим, они были взяты и утонули в Красном море. А тут говорится: яра, тут говорится, что они взяли и опустились в море. А там говорится рама. Я, когда говорила рома, тоже перевела это, как будто они были взяты и, и опущены в море. Но точно слово, когда мы берем и переводим слово рама, ляхарим не говорит, значит поднять. Яра это стрелять это наоборот, опускать. И говорит нам устное предание, что э, египтянам было ужасно, когда это происходило, море, то, что происходило, море их поднимало наверх и потом кидало их вниз, когда они находятся в колесницах с лошадями, вы понимаете, какой то ужас, когда их вода подкидывает, а потом берет их и опускает. И когда тут говорится, что они взяли и утонули, э, у нас, видите, есть два слуга, и они у нас совершенно разные, и имеют совершенно разные вещи. У нас есть слово тава, и у нас есть слово цаляль. Цаляль – это именно взять и утонуть в воде. А тава – это не утонуть, это вязнуть. Тава – это значит взять и вязнуть в глине, в иле, в тине, может быть, как когда есть болото. Видите, что я не знаю точно, в чем вязнут в болоте. Но тава – это именно когда человек вязет в глине или в э, иле, болот. И почему тут подчеркивается, что они именно утонули в болоте, они, потом мы увидим, что есть также слово цалилю. Это просто, что они взяли и утонули в воде, как именно в воде. Так как египтяне брали и мучили евреев тем, что они должны были брать и делать кирпичи из глины, поэтому то, что они были наказаны, что они взяли и не просто утонули в воде, они утонули именно в глине. Значит, они были на, на, взяты и э, наказаны за счет двух вещей. То, что они провощали евреев работать с кирпичами, они, значит, то, что их, они вязли в глине, а то, что они брали маленьких детей и кидали воду, поэтому они взяли также и утонули в воде. Поэтому тут было, э, зависит от того, кто как себя вел, так это же также и с ним произошло. Ну, вот их ассуми я яхдумим цилотк муабет. Значит, бездна взяла их и покроет. Только слово «ехасюму» тут очень интересное слово. про крайней грамматики совершенно неповторимо и э, в какой-то мере не подлежит никаким правилам грамматики. Они взяли и опустились в бездну, как камень. И тут рассматривает У нас тут описывается о том, как египтяне утонули. Есть три варианта. В пятом посуке говорится, что они утонули, как камень. Что они взяли и сошли, как камень. Если мы просмотрим седьмом Говорится, что они были как солома. И они будут взяты, и гнев Всевышнего брал их и съедал как солом. Если мы посмотрим еще дальше, и это будет у нас в десятом м посылке, говорится, что цалилю, вот, они взяли и утонули, как свинец в воде, в великой воде. И, э, какая, и говорится, почему это? И тут у нас, значит, три... Форма, как они э, утонули, сравнивается с тремя вещами. Камнем, э, соломой и свинцом. Вы знаете, что солома, она совершенно не тонет. Солома, она же такая, наоборот, очень легкая. Так те, кто говорится, что сами египтяне, которые, значит, также, когда Всевышний наказывал, он наказывал абсолютно на уровне суда, и каждый египтянин был наказан, зависит от того, насколько он был плюс или минус, и насколько он радовался и был злорадный относительно еврейского народа или насколько он к нам ужасно относился. Те, кто были очень нехорошие, они превратились в солому и они ужасно мучились. Поэтому видите, как солома, которая поднимается, опускается и вода в этом мире ее разносит все время. Те, кто были не настолько негативные, они взяли и провалились как будто камень, который берет и тонет достаточно быстро. А кто исполнял приказы фараона, они совершенно не были злорадный. Он взял и э, опустился в в воду, как утонул в воде, как свинец. Вы знаете, что свинец – это самый тяжелый металл, и поэтому в какой-то мере это было самое милостивое, и они в какой-то мере мгновение погибли и совершенно не мучились. Я извиняюсь, что я заканчиваю на такой не очень приятной ноте, такую великолепную песню, но мы продолжим это дальше. До свидания. Очень приятно. И, видите, пришло мое время, я заканчиваю. До свидания. Бацаха.